0: Han prickade in botten i corona i mars med kuslig träffsäkerhet. Tio år tidigare prickade han in botten i raset efter finanskrisen med samma träffsäkerhet. Han är en av Sveriges främsta och mest erfarna aktiemäklar och stockpickers med fem decenniers erfarenhet av aktiemarknaden. Jag sitter här i placerastudion med börslegendaren Winston Håkansson.
1: Det är roligt att vara här tycker jag. Hur står det till annars idag? Jo, det är jättebra. Det är en härlig dag man cyklar runt i Stockholm. Och eh, Stockholm är ju kul att se från cykel. för det är liksom
0: en helt annan grej. Du känner för att kunna picka bottnar. och jag tänker på att vi ska gå in hur du tänker då. Men först ska vi prata lite om dig. Vem är Winston Håkansson?
1: Ja, jag gick på Handels där jag eh, gick ut 1971 så att det var ett tag sedan. Mm. Och eh, då började jag ganska snart efteråt på Sparbankernas Bank som idag heter Swedbank. Mm. Och jag blev faktiskt dit rekryterad för att. Eh, Eh, ta hand om deras eh, då obefintliga eh, institutionshandel med aktier och eh, där var jag i tio år faktiskt. Mm. Och efter tre år så blev jag chef för fondavdelningen som det hette. Alltså man skulle säga en ja, securities department idag. Ja. Och, eh, och där var jag så sagt till eh, 1982. Mm. Då jag eh, lämnade banken och startade en egen fondkommissionsfirma. Och vad heter den? Den hette Winston Håkans Company Fondkonvention. Okej. Okay. Mm. Det var inte min egen men jag var huvudägare och första chef. Mm. Och, men vi var ett antal delägare. Och efter några år så blev det så det blir bland att Vi kom inte överens om hur vi skulle expandera. Så att, då så bestämde vi att vi säljer firman till någon annan. Och ASEA som hette vid den tiden. Mm. De var då i... Eh, expansionstakterna de vill in i finansmarknaden så de har just köpt ett försäkringsbolag som heter Sirius och de har köpt ett portföljförvaltningsbolag och så, så att då, och då var det som så att eh, när, när ASEA, ASEA skulle köpa oss då, så jag satte och förhandlade då med Lasse Tonell som då var finanschef på, på ASEA och då så sa jag till dem att jag vill inte att mitt namn ska vara kvar på firman när jag köpte. köpt. Ja men det är ju ett bra namnsan för är inarbetat är Ja men jag vill inte det i alla fall så. Mm. Aha, så. vad ska vi heta stället då? Ja men ni kan väl kalla det för, tänkte jag, vi har ju Stockholms fondkonvention så att asså alltså jag kommer ju från Västerås så varför inte Västerås fondkonvention? Mm. Och det tyckte inte han var så roligt men då att vi kan kalla oss för Arås fondkonvention. Mm. Och när vi såg stanna på och skrev fortsätta förhandlingar så såg att det stod då Aros Fondkommission
0: Det är det gamla namnet på så tog, Då tog det. de med det namnet och mm. sen
1: så var det så under ett antal år mm. Sen eh, bestämde sig ASEA som kanske då hade börjat heta ABB att eh, de ville gå ur eh, den här marknaden igen mm. så då sålde de Aros Fondkommission och till ett danskt bankkonsortium okay. Unibank heter det väl då på den tiden och sen så ja jag sig, så att sen har jag inte någon koll på det riktigt. Okay. Men jag fick inte fortsätta att handla med aktier för att det hade varit för enkelt för mig att starta en Winston Hawkinson nummer två. Mm. Så att då så ägnade jag mig åt mitt andra huvudintresse, nämligen konst och antiketen. Oh, spännande. Ja, och det har jag alltid varit road av. Mm. Och då så började jag med det, och så mm. höll jag på med det i ungefär sex år. Och på vilket sätt håller på med det? Jag började jag startade en liten antikaffär som heter Antikia. Det var ett mm. namn som Ingvar Kamp inte tyckte var så bra. Nej. Jag kan <laughs> jag förstå. Mm. Men, men och sen så kom ju då Kuwaitkrisen och då började ju antikmarknaden, den gick ju liksom föst mm. Så att något år senare bestämde jag för att det här går inte. Nej. Och då så startade jag istället en antiktidning. Mm. Och den heter Antikbörsen och eh, jag var alltid var råd att skriva och, och, så då blev det, det. så det blev min tredje karriär det blev liksom media mm. och det höll jag på mig i 20 år mm. tills vi sålde våra tidningar du blev ett par stycken till Bonniers och så var jag kvar ett par år som en rolig farbror mm. och eh, utan något direkt ansvar med att skriva lite grann och vara någon slags frontalfigur mm. och sen när jag fyllde 70 tyckte jag att nu räcker det här det och eh, det tyckte de också
0: vilken, vilken av de här karriärerna har varit uh, roligast?
1: Ja, alla tre har varit väldigt roliga på sitt sätt. Men på något sätt så är det så att det var ingen slump när jag började med börsen. Jag var inte så här börsen redan när jag var 14 år. Och uh, gjorde fiktiva köp och sälj på små lappar som jag la i en ask. Okej. Och mitt första fiktiva köp det var Atlas Copco Aha. och då var vi väl 1958 så det var ganska länge sedan. Hur kom det sig att du blev intresserad av aktier då från första början? Ja, jag vet inte, jag, jag var intresserad och, och i min familj fanns det liksom min pappa hade aktiebolag. Jag vet inte på att han räckte eh, ansiasmärje med men ändå liksom på något sätt fick jag det därifrån och sen så ja, jag blev helt enkelt road av aktier mm. och eh, och följde då. Det fanns inte så mycket. Det fanns inte så många bolag eller? Köpa Nej, det fanns inte så många bolag, men det fanns inte så, många, eh, inte så mycket litteratur heller. Liksom, jag menar, affärsvärlden fanns ju, men det var. Jag nådde inte den då. Mm. Och veckans fanns ju inte. Nej. Utan eh, det var ju mer då att man fick följa börstavel och så. Där. Men sen så när jag hade. Dagsstudenten så, så fick jag en praktikplats på, på Skandinavska banken på deras fondavdelning. Så där fick jag lite mera materia så att säga. Och sen så, ganska snart efteråt så kom jag till Sparbankernas bank. Mm. Det var jag var klar på. Alls. Så att, ja det är helt kort min, min
0: karriär. Jag tänker på det efter att du du, fick, att du inte fick lov att handla så mycket privat då kanske när du var på Sparbankernas bank. Nej,
1: absolut inte. Det var ju jättenoga. Det gällde ju alla. Ja, just. Det var mycket noga rapporteringar och, och man fick ju inte göra affärer som var två år i längd och sådana saker. Så att ja. det, var ju, det var ju bara att liksom ha som en ren placering. Alltså. Absolut ja. inte något. Och det var höga skatter också va? På den tiden. Dessutom var det ju höga skatter. Oh, ja, ja. Det var ju 100% revisk på, på det man köpte och sålde. Mm. Så det lades ju direkt på den lön som man hade. Mm. Så det var ju ganska besvärligt. Och sen så trappas den av då så att efter två år så var det bara 75% av vinsten. Mm. Och efter fem år var det 0%. Okej, så Men, det gynnade varken
0: långsiktigt ägare då? Ja,
1: det gjorde det. Och sen så efter ett antal år så försvann den här 0% så att, liksom det här med att man kunde sälja aktier helt skattefritt efter fem år som ju egentligen var väldigt förlagt i regel. Det är ganska smart. Mm. Den, den var det bara ett antal år. Sen, sen så gjorde de en evig beskattning istället som du. Men, men idag är det ju ändå med det här: alltså, vi som är roliga av att, att placera pengar och, och ägna oss åt det. Vare sig man är en, en liten privat placerare eller en stor aktieköpare. Så, det här investeringssparkontot, alltså ISK, det är ju en fullständig... Det är fantastiskt. Ja, ja det är mm. helt otroligt bra.
0: Mm. Jag, jag tänker att du har ju, du har ju den här, de här fem decennier av börserfarenhet, kan man säga. Mm. Mm. Drygt. Drygt, ja. Ja, 1972 mm. började jag på, på, på Sparis. Om du ser tillbaka på de här, de här åren, vilka är de mest galnaste börsuppgångarna du varit med om? Eller varit med om?
1: En ganska svårbegriplig uppgång var i 1989 mm. när, när allting gick upp, både på konstaktigheter som jag då har på med och, och börsen och, och fastigheter. Alltså allt, allt bara gick upp enormt. Alltså. Det fanns liksom The Sky was the limit. Alltså. Mm. Ändå var ju räntorna då inte alls så särskilt låga, utan det var ju på den tiden var det, ju, ja, men det var ju ganska höga räntor egentligen. Men det var väldigt hög inflation då. Va? Det var hög inflation, absolut. Mm. Men, men normalt brukar man ju säga att här spekulativa marknader, om det är rätt så höga räntor så. så så, så, finns, så gör de höga räntorna att, att äh, spekulationslusten liksom dämpas. Mm. Men så var det inte då 89. Alltså. Hösten 89 var liksom bara sånt. Och då var det också så att till årsskiftet 89-90 då skulle man avskaffa den här gamla nollprocentregeln att man efter fem år var man skattefri om man hade haft en placering. Och Det gällde både i aktier och eller obligationer och det gällde också i i fastigheter och det gällde inom konst. Alltså. Mm. Så att det var ju en fantastisk marknad fram till sista december 89 Och i efterhand kan man fråga sig hur kommer det sig att man liksom köpte så mycket då? Mm. Man borde ju sålt då. Exakt. Och det var många som gjorde det. Ja. Men inom konsten kan jag säga, som jag höll på med det då, så det kom fram väldigt mycket fina saker. Mm. Väldigt mycket fina målningar av Andersson och Liljefors och Kala-18 och sådär. Och, och de hade inte kommit fram om det inte var som så att eh, nu var det en chans för då ägaren att sälja och ta hem en bra vinst okay. skattefritt mm. så att hade det inte varit det där läget så hade det inte de här fina talen kommit fram och då hade inte marknaden gått upp lika mycket
0: kan man säga nu så här: efteråt just det och det var säkert att de som köpte då på lång sikt var det ju ändå en väldigt bra affär ja men för... det var
1: inte en bra affär de närmaste åren det. kan säga det var Nej. ju väldigt dåligt det, det var, ju,
0: var väldigt tråkigt i börs där många också var. Ja, det var det. 89. Och
1: sen kom ju då eh, Kuwait-krisen i augusti 1990. Och det hade jag varit lite osäkert innan så var det liksom då punkterades ju allting. Alltså. Det var verkligen nattsvart. svart alltså. ja. Mellan Kuwait 2 eh, augusti tror jag var 1990 och fram till eh, den här 500 procentsräntan 1992. Två. Två i, i november. Ja. Det är väl den svartaste eh, perioden i i minne. Så att om du nu mm. frågar dig som <laughs> om någonting som jag tycker är dåligt så det, det var alltså, 89 var, var verkligen riktigt dåligt. Och om man kollar uh, längre fram då? Ja, sen så uh, har det varit en del, uh, det är klart det har varit en del fall, men alltså ingenting som är så här riktigt dramatiskt tycker jag, utan mer att det har varit, uh, det är klart du har ju coronan coronanigången här i våras, den är mm. Kommer ju i efterhand nog att anses vara en, en alltså kort men ändå oerhört brant den mm. mm. Och när vi tar oss vid då den här gången, du ringde och frågade det var, mig. Det var den 9 mars. Om jag, om jag hade sålt någonting och då kommer jag ihåg att sa att det är nej för fara. Du sa nej, 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 sa du. Tre gånger. <laughs> jag köpte faktiskt en aktie då ja. som jag har kvar fortfarande. Och den heter Genovis. Mm. Och eh, då tror bra, jag va? att jag fick dem för 18 kronor. Mm. Ja, det var väl bra. Det var mycket bra. Mm. Och jag hade haft dem förut. Jag hade sålt dem för jag tyckte att liksom det var... Jag gillar det här bolaget. Jag har haft det flera gånger tidigare. Men så hade jag sålt dem. Och så blev jag då. För jag minskade lite igen när det började gå ner. Och, och sen i alla fall så... När det var så här riktigt dåligt. Då, då, då berättade jag för dig att jag var köpt genuvis. För jag tyckte att det här var ju... Nu var det för billigt alltså. Mm. Varför tror du så mycket
0: på genomvistan?
1: Nej det var väl mer bara för jag kände till bolaget lite grann. Och, och, och jag hade sålt dem för inte så länge sedan och tyckte att nej nu är det då hade jag väl sålt dem för kanske jag vet inte var 24 kronor hos men i procent var det rätt mycket ner. Mm. Och, och, och så tyckte jag att nej, det här är liksom nu är det hysteriskt helt enkelt. Det där kommer ju bli bra mm. och det, det visste jag ju. Mm. Men man kan säker. aldrig vara säker på att man prickar, man prickar aldrig botten. Det är ingen idé att försöka en gång. Men man ser att det här är för billigt, och då kan man köpa.
0: Du vet att det är ungefär en botten, tänker du när det går ner så mycket. Ja,
1: alltså man tänker sig att, att okej, okay, jag får säkert inte ta mig till. Alltså, min, min målsättning är aldrig att försöka pricka botten. Det gör man inte. nämligen. Det kan man inte göra. Alltså. Inte en chans. Mm. Men däremot när man ser att det här är för billigt på lite sikt. Mm så vet man det att inom en uh, överblickbar framtid så kommer den så så mycket högre. Mm. Och det räcker ju för att köpa så att säga. Den mm. kanske man ändå var ute för tidigt. Eller mm. för sent. Mm. Det kan man aldrig veta från efteråt.
0: Köpte du någonting mer nu under coronaraset? Du...
1: Just nu minns jag inte riktigt. Uh, jag kommer nog väl ihåg just det. det kanske var för att du ringde och jag hade just köpt det där så tyckte jag att det var så kul att berätta det. Men, men, uh, jag minns att du sa att du köpte Avanza också. Just det. Men Avanza, jo men det är riktigt. Jag hade en Alltså jag har ju känt eh, Sven Hagström ganska länge. Vi råkade gå i samma klass. I... På handels? Nej, på... nej, han gick aldrig på handels. Mm. <laughs> han är duktig ändå. Mm. Men, men, nej, men vi gick i okay. mm. Ja, Vi började där som tioåringar. Jaha. Så det var rätt länge sedan. Mm. Och, eh, men, men jag hade, jag hade köpt eh, eh, krödes för, för att eh, Eh, när, när Sven bildade det bolaget så tyckte jag att det var ett kul bolag och då, jag hade lite grann missat Avanza måste jag känna mm. och tänkte att nu får man in Avanza till en bra rabatt också så att jag köpte en del Kradis och mm. de var här kvar mm. och eh, men sen i alla fall så, så för ett år sedan ungefär så tänkte jag att nej nu måste jag köpa Avanza för nu var det ju, måste det vara absolut läge mm. och eh, då så råkade de ju faktiskt bara senare komma med, med en rapport som var bra. Mm. Och, och sen har det bara gått upp för, får man säga. Ja, får man säga. Ju... Fantastiskt. Ja. Och, och, men Avanza har ju alltid varit en rätt så skojaktie. Jag är ledsen att jag inte var med från alla första början när jag köpte dem. Men det, man kan inte vara in med. Man kan inte vara in kan på först på allt. Nej, det går inte. Nej. Det är ingen idé det försöka. Men. men så nu går jag bara hoppas på att Avanza ska eh, göra att det blir möjligt även att handla i engelska och schweiziska aktier. Det är, en, det är en liten käpphäst. Det är väldigt tråkigt att inte det går. Men mm. Eh, mm. nu när det går bra för Avanza så hoppas jag att man eh, ändå bestämmer sig för att höra det.
0: Vad skulle du vilja köpa då för någonting om det fanns någon?
1: Är det Senaste någon? Jag, typ. jag brukar titta på engelska aktier då och då. Och sen, senaste gången var det nog anglo Amerikan som jag tänkte det kunde vara lite kul. Gruv, ja, gruvsektorn. ett av de stora mm. och Angla är äger ju då De Beers som är det stora diamant, eh, diamant, diamantbolaget mm. Mm. Ja. så att det är ett av de stora företagen i, i på Londonbörsen, mm. sydafrikanskt slash engelskt de har huvudkontor i London och i Johannesburg. Men det, det, är en, det är en aktie som jag inte har med. Som jag nog skulle ha, om, jag, om den fanns med eh, mm. i Avanzas utbudet skulle jag direkt ha köpt den. Okay. Och vad är skälet att den är så intressant då? <skratt> ja, men de, har, de här stora gruvföretagen de är inte så, så farligt dyra här med. De som har varit igång länge. Sen mm. finns det de som håller på att spekulera att de ska liksom bli guldaktier. Och sånt där, men de tycker jag man kan glömma. Mm. Men, men alltså, Angela Merkel har ju funnits i över hundra år. Jag tror att de startades 1910 av en här som heter Oppenheim. Mm. Eh, och hans son Harry Oppenheim tog över efter honom. Oppenheimer. Och, så att de har ju funnits med väldigt länge. Och, och har eh, massor med fyndigheter. Och då blir det som så ofta med de här, <här> lite mer etablerade företagen att, att de, de, de följer marknadssvängningar. Och sen så blir det inte någon så här jättepremium idag. Men går... går och förutsättningar upp så går itis deras upp också. Det tror jag kan hända.
0: Men, men när jag tänker på så här diamantsektorn till exempel, är den, är den extra spännande? eller är den?
1: Jag tror att diamantsektorn har någon slags evig lyster. Det är klart, den är ju cyklisk den också, men, men, men den har, den har en, en, en stor efterfrågan tror jag. Och sen i Schweiz så tycker jag att där finns det ett antal både läkemedelsföretag och banker och massor av spännande företag faktiskt. Så att, det är två marknader som jag verkligen saknar. Mm. Ja, vi
0: får, vi får hoppas att de kommer någon gång. Ja
1: det är bra. Vi har, vi har inte
0: pratat om den värsta nedgången du varit med om. Var det 1987
1: eller? Ja 1987 var, var det en väldigt en, en, ja, jo, ja, den kom jag mycket väl ihåg. Då var jag ju eh, konsthandlare mm. men jag hade naturligtvis sin axportfölj också. Mm, klart. Ja, och, och vi hade ju sålt uh, fondkortionsfirman så jag hade fått en slant. Mm. Och uh, då kommer jag så väl ihåg 19 oktober 1987. Mm. Jag hade varit med några kamrater och ätit ett middag. där var varit en sån här höstauktion på Bokowskis och jag hade köpt en tavla av uh, Munch. Det var ju inte en av hennes, hans värsta tavla på något sätt, men den kostade i alla fall en 2,5 miljoner. Ja, det är en del. Mm. Ja. På den tiden? Särskilt. Ja, verkligen. Mm. Och, och sen så när jag gick hem så var, vi åt middag då ett gäng som hade varit på Bokowskis så det var så sån här kvällsaktion och sen så när jag gick hem så, så mötte jag två stycken killar som jag inte kände men vi, vi började prata och så sa hade har jag hört liksom att mm. jag har gått ner, <laughs> New York Börsen har gått ner i som 450 punkter vilket på den tiden var väldigt, väldigt mycket, så det var ju mm. 19,5% oj oj, ja. Ja, oj så jag liksom, och jag tänkte att nu har, nu har jag gjort någonting <laughs> riktigt dumt Ja. Så att eh, där på så sålde jag allt jag hade i, i Stockholm. Jag hade inga utländska aktier då tror jag.
0: Utan, du sälja utan någon stor förlust då eller hur?
1: Ja alltså det blir ju förlust givetvis men, men ibland så måste man ju vara snabb. Mm. Och även om det då blir say, en 5-6 procents förlust eller det kanske var något mer. Men det var inte så mycket mer men det låter ju mycket med 5. Alltså... Mm. 5 låter inte så mycket så där va men det är klart över en dag är ju 5 ett mycket. Väldigt mycket för hela ja. portföljen ja och, men jag insåg att det här kommer att gå ner mycket mer. Och, mm. och det gjorde det också verkligen så att jag kommer mm. tror att jag kommer ju på 5,5 förlust ungefär.
0: Mm. Och sen gick det in igen ganska fort eller?
1: Och nej, det gjorde jag faktiskt inte utan då kände jag att nej det här nu är det här eh, känns inte så bra. Mm. Så att eh, jag var då helt likvid och eh, väntade ett bra tag innan jag gick in igen faktiskt. Okay. Och jag använde pengarna till konstmarknaden istället då, så att... Mm. Jag gick inte in i aktier då. Som var relativt praten. stabil och fortfarande. Nej, den, den började också att vackla då. Mm. Men det kom, den kom tillbaka rätt snabbt faktiskt. Mm. Så att 88 var vi ju farten igen. Alltså, det var ju även börsen gick upp efter ett par månader där. Mm. Det gick jättefort, ja. Det gick ganska fort faktiskt. Mm. Men då var jag inte mer För jag var ju inte liksom engagerad i aktiemarknaden egentligen då, utan mer passivt där. Mm. Och då tänkte jag att nej, jag, jag sitter för långt ifrån. Nu, alltså. Så då fick det vänta. Tom. Det hände väl någon gång att jag köpte någonting, men, men det var inte så aktivt på den
0: Några andra nedgångar du minns? Du, den här, du pratade om den här uh, ner, alltså nedgången mellan uh, 1990 och 1992 va? Den, ja, var ju, den var ju var trist. Mm. Den var
1: ju ganska besvärlig. Mm. Ja. Och sen har vi IT-nedgången också. Sen kom ju uh, en annan mycket stor nedgång och det var ju uh, då uh, i mars 2000. Precis. Ja. Mm. Den kommer jag. ihåg. Ja, den var ju Tokyo Burs till 2003 va? Jag säga. Ja, det var det. Var, det var, där satte ni väldigt länge faktiskt. Och då var det också som så att uh, då var ju även fastighetsmarknaden ganska eh, illa ute. Just det. Och, och de där två har ju alltid gått lite hand i hand. Men liksom de, de tyngde varandra tror jag. Så att det tog ett bra tag innan, innan, eh, innan marknaden alltså, så säga, kom igen där. Och jag vet inte vad det var som satte igång det. Var var bara att liksom allt dåligt hade kommit ut till slutet mm. fast det inget... Det är ungefär så när man har kräksjukhet. Man mm. <laughs> det slutar så småningom. Naturliga ja, skäl. Ja, så det var ju en svår nedgång verkligen. Och sen finanskrisen. Och sen finanskrisen, ab absolut. 2008 i oktober var det väl. Mm, så när började med Liman vad Som det verkligen tog fart Ja, neråt. just det. Liman var redan i september. Mm. Just det. Eh, 13 september, 15 september. Alltså, år. Så. Ja. Och, det var ju verkligen en... Eh, det en kall dusch, verkligen, får man ju säga. Mm. Med tanke på. Hur reagerade du under finanskrisen då ofta? Uh, gången där, 2000, alltså, under 2008, då kom, då kom jag att börja köpa igen. Och har du kvar några inne av
0: fonder som du köpte då, under förra finanskrisen?
1: Jo, det är klart att jag har ju min aktie som jag alltid haft. Mm. Det är Lundbergs.
0: Det är Lundbergs okej. Okay. Ja, men det är väl en bra aktie att alltid haft.
1: <laughs> jag var med och när vi gjorde börs, när jag hade då folkkortsfilmen där, mm. så, så var ju så Lundbergs var med som delägare i vår firma så fick vi vara med att göra deras börsintroduktion 1983. Mm. Och, så du räknade sen 1983? Ja, ja. alltså. Lundberg var ju med. Det var, vi hade fem externa aktieägare i, i vår folkårdsfirma. Mm. Mm. Och, och en av dem var ju Lundberg. Mm. Och jag ihåg, Fredrik ringde upp till mig där, var mitt i mitt av sommaren 1983. Så du sen nu ska vi föra någonting här som ni inte får berätta för någon men vi ska börsnotera oss. Ja vad kul så jag. Mm. Och ni ska vara med Ni i ska jag göra emissionen. Mm. Ja, det var ju väldigt roligt så jag. Mm. Så vi får köra igång med en gång. Mm. Det här var liksom i eh, juli, jag var i Hangu med mina barn. Ja. <laughs> det var bara liksom, att liksom vika och in, upp och åka in till stan alltså. mm. Så det var ju eh, lite besvärligt. Mm.
0: Men och de aktierna här kvar och de måste ha hur mycket har de getts 1983 vet du. Det? De måste vara hur många gånger pengarna som helst.
1: Ja, det är absolut, absolut. Ett antal gånger. Men det har ju varit en bra placering. En jättebra placering. Ja, och de, de, de får får kvar av mm. flera skäl både mm. Men, men du äger mycket väger mycket investeringsbolag va? Ja. Jag har ganska många investeringsbolag och och det, det beror ju på flera saker, men för det första så beror det på att de är med de är, jag äger i alla fall de är välskötta och har en bra, en bra liksom portföljfördelning och eh, de, de har ju gått bra och, eh, så att det finns, de är också en skaplig avkastning inte alla men de flesta mm. och, och, så de har ju blivit eh, det är en bra bas tycker jag att ha och när jag får frågan av olika kamrater säger, vad ska man köpa nu så brukar jag aldrig säga att man ska köpa några andra aktier för det, jag vet ju inte när jag träffar dem nästa gång men, men, men man kan alltid säga att de ska köpa Investor eller, eller eh, krades kanske. krades är ju kanske lite dyrare just nu. Men. Mm, det kan man säga. Vad,
0: vad har du för investmentbolagsaktier
1: just nu då? Jag har Investor och krades och eh, Lundberg som vi pratade om. Mm. Jag har också eh, Bure, som jag har varit en fantastisk placering. Jättebra. Ja, verkligen. Och sen har jag eh, det här småbolagsföretaget eh, eh, Svolder. Ja, Svolder.
0: Mm. Ja, mm.
1: också bra. Som också har gått bra. Mm. Dock inte riktigt lika bra. Alltså, Bure har ju gått fantastiskt. Och, eh, du äger inte Latour fastän? Jo, och Latour också, precis. Mm. Även Latour är ju ett spännande, spännande företag- som ju i pressen brukar då sägas vara lite för dyrt. Avanza och Latour brukar få, få höra att de är för dyra.
0: Ja, precis. Det är alltid för dyrt.
1: Det är alltid för dyrt. Och var det så här att Latour, Jag gillar ju Gustav Douglas. Han, är, han har varit en skicklig placerare under många år. Alltså. Mm, och, men, men det heter då att, att, han är, att det är för dyrt. Och, och, men så skulle jag hjälpa en, en institution att placera lite pengar här för ett tag sedan något år sedan. Och så tänkte jag och då så valde jag att jag tycker att ni ska köpa några investmentbolag. Då hade jag själv inga Latour. Så att, men Latour är bra så jag jag måste köpa några själv också så att jag kan följa de här, att det verkligen blir bra. Mm. Och men, men, är de inte för dyra då? Fick jag höra. Mm. Ja, så här, de är lite dyra men jag tror inte de blir så mycket billigare heller. Nej. Sen det har jag gått upp 40 procent. <laughs> ja. Och det är bara något år. Ja, visst. Mm. Så att, jo. Jag vet inte vad jag skulle köpa Latour idag. Det, det är det vågar jag inte säga men...
0: Är det någon av de här investerbordagen som du skulle kunna köpa nu liksom? eller öka i nu?
1: Alltså jag tycker att Investor är ju alltid köpvärt kan man säga ja. det tycker jag nog mm. och Bure är väl också det men det klart Bure känns ju lite dyra nu också alltså, så att mm. om man... mm. det beror på vilken tidshorisont du har Ja det är klart det är mm. ju väldigt viktigt mm, det är klart. och är det nu som så att eh, när jag började i den här branschen redan innan jag började alltså, slutet på 60-talet mm. då talade man i Amerika om liksom, one decision stocks mm. det var aktier som köp dem och glöm bort dem bara mm. Och, Vad var det för då? då? Ja, det var ju sånt här som IBM och Coca-Cola och okay. mm. Eastman Kodak. De ska man nog inte glömma. De ska man inte glömma. <laughs> och Philip Morris var ju också en sån här höjderaktie mm. som ju inte gick så bra sen. Nej, just det. Och i så har vi både gått upp och ner. Mm. Men det var ju de, de, den typen av bolag som mm. så kallade blue chips. Alltså. Man ska glömma aktier, man kanske inte glömmer dem allt för länge. Man säga. Nej, Alltså, man ska nog aldrig glömma aktier helt, Nej. men en del tillväxtbolag som fortfarande är i sin uppstartsfas, då, då tror jag att man eh, inte ska titta på för mycket för då blir man alldeles för nervös. Utan då är det, mm. Har du bestämt att köpa, behåll dem, lägg dem åt sidan och så tänk på något annat. Mm. Det tror jag är viktigt. Ha, har
0: du någon, någon stopploss-strategi om någonting går ner enormt mycket?
1: Nej, alltså min strategi är den att eh, jag hittar något bolag på något sätt.
0: Mm.
1: För jag ser att jag se i en burstabell eller för att jag läser en artikel eller för att jag, ja, men det kan mm. komma precis hur som helst. Mm. Det där låter intressant och jag tänker på förut sig ofta. Ja. Och så börjar jag titta på det närmare. Mm. Och sen så om jag då när jag då har kollat nyckeltalen tycker jag om det där är något intressant då då köper jag i så fall gärna en liten post bara. Mm. För att den ska vara med en bevakningspost? En bevakningspost, alltså. Mm. Det behöver inte vara så mycket. Bara för att den ska finnas med under mm. raden så att säga. Alltså, ja, man, ska, man ska se den här. Ta då Latour, till exempel, just en sån som jag köpte då för, för något mm. år sedan. För att jag tittar jag måste ha den här själv också. Och, och sen... Och då vidtar jag liksom en, en ganska aktiv period där, där man sitter och funderar. På, ja, kanske man ska. Och sen så försöker man studera lite mer och, och olika saker. Inte. och Så brukar jag då kanske öka på lite igen Och så öka på och så... Vare sig det går upp eller ner. Så man vill lära sig mer om bolag först. Mm. Och, och sen kanske det kommer in en fas när det där var nog inte så bra. Så då köper pengar flera fall. Och Så får det ligga till tills det sen. Och sen så kanske det kommer en rapport som gör att man inte tycker det var så bra. Så då släpper man dem igen.
0: Mm. Vad är det, när du, du pratade om nyckeltalar. Vad är det för nyckeltal du tittar på?
1: Är du så eh, gammal? så du kommer ihåg Stinsen i Malmöback nej,
0: nej. Du har jag inte
1: hört talas om någon en gång. Nej. Var ju, jag var ute mycket när jag var på Sparbanken och så var jag ute mycket höll föredrag mm. om aktiemarknaden där var på 70-talet va? Ja. Och sen blev ju. A det så av alla landets sparbanker så att jag var ju då föredragshållare i allt från Lund till Malmö. Nej, inte Malmö, men ja, Dalarna, Falun och mm. Helsingland och så Och då, i alla fall så fanns det en en annan föredragshållare han hade varit Stins i Malmöck som ligger i Småland tror jag mm. och eh, han var väldigt duktig på att placera aktier han mm. var ju en total lekman och jag var med många gånger och höll föredrag och, och, om aktiemakten och han var där och, och talade om sina eh, olika placeringar och gissa vem som drog ner mest skrattsalver det var ju han förstås mm. jag var ju bara den här tråkiga liksom. <laughs> kunskaparen va och han ja. var ju showmannen ja. Han hade tre stycken parametrar som han följde och de var väldigt kloka. Och det var det att han tittade på substansvärdet, mm. han tittade på p-talet mm. och han tittade på utdelningen. Okay. De tre. Skulle alltid vara rätt. Och han har ju alldeles rätt i det. Alltså. Det, är de viktigaste. det är fortfarande de viktigaste parametrarna. Det ja. finns det många tilläggsparametrar, men, så att Och det här lärde jag mig av honom på 70-talet. Ja, han var mycket bra. Han levde i samling över hundra år. Så han var, det var inte så himla länge sedan han dog. Men han, det var ju rätt länge sedan han höll föredrag. Just, det.
0: Men just det, det, är alltså, är det, är det Aksis Dinsen då? Alltså, pratade. Dinsen Just det, men ursäkta, det är klart att jag vet hur Aksis ja, Jag tänkte väl ja, det var så, så ung Jag har ju till och med varit hemma i, i Näsjö bor. Näsjö, ja men just det, det just vi är vi därifrån är Näsjö, ja,
1: Och Malmbäck var ju någon sån här håla som man vill kom ifrån från början Men han bodde i Näsjö, det har du rätt i mm. Det är så länge sedan jag träffade honom Så man eh, måste ha varit på 80-talet senast alltså, mm. Så jättelänge sedan. Nej men han var ju rätt festlig mm, Ja, väldigt kul, jag,
0: jag var hemma som 2007 minns jag Okej okay. mm, Okej, okay. ja, då, var, så, då vet var du. Aktiestinsen. Mm.
1: Men det var hans tre parametrar de här. Mm. Substansvärde, avkastning och p-tal. Han var väldigt duktig på och han, han hade en aktie som jag nu inte kommer ihåg. Var, men han drog allt ner välja skattsälver om den. För att han, det var en aktie som han hade haft och så hade han sålt hälften. Och det spelar ingen roll att säga att det var inte ASEA, men vi kan ju säga det. Eller och, 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 så, och så sa han så. Och tänk om jag inte hade sålt det. Här. Det hade varit dubbelt så riktigt. idag. <laughs> ja, <laughs> men han var kul. Ja, väldigt
0: väldigt rolig och mm. väldigt trevlig.
1: Och väldigt alltså street smart skulle jag säga. Ja, verkligen.
0: Du har väl gått till ute i då. Vad är din syn på börsen just nu? Ja, jag
1: är jag är fullinvesterad. Ja,
0: och mer än så, eller?
1: Uh, och jag är ja lite kanske det, det kan variera men jag är fullinvesterad ja. och, uh, och det är uh, det är allt det är så länge sedan jag var ett aktiv på aktiemarknaden ska vi säga ja. så, så uh, jag har väl svårt för att sälja aktier men jag är ganska bra på att köpa aktier okay. och då, då, uh, då blir man alltid fullinvesterad men ibland inser jag att jag kan ju inte vara fullinvesterad jag måste ju sälja mm. och då får man göra det mm. men det är alltid svårt att sälja för då det är en slags att sälja är ju liksom ett oundvikligt avslut. Köper en aktie så kan du alltid hoppas på glada tider. Mm. Men säljer du en aktie så då har du sålt den. Då är det borta. Mm. Ur den aktien i alla fall. Mm. Och det där är, kan vara ganska svårt.
0: Svårt att skiljas från en aktie? Alltså. Ja, det är ju det. Man har skapat en relation med den och. Ja, och sen och följt så. Och.
1: Det ska ju till att man tycker att både ledningen och marknaden och allting är surt. Då, då kan man säga att det är nu går jag över det där. Mm men, men ofta finns det liksom någon liten sån här, mm. positiv sak som kittlar den då gör mm. man att man är i alla fall kvar men jag har lärt mig att hantera det också mm. och det bästa sättet att göra då det är att man eh, säljer en del och sen så ser man att den fortsätter gå ner och tänker att ah, det var något rätt då kan jag sälja ytterligare en del och sen så kan man kanske gå ur det. så det är mitt tips till de som har samma beslutsångest som jag har ibland att, att sälja en del mm. det, det är ett bra sätt att liksom dyrka upp den där sessionen har du något sånt här? Har du någon regel också för hur stort eller litet det tillåter
0: att vara i portföljen?
1: Ja, alltså, jag tror ju på någon slags matematisk eh, komposition i, i min portfölj. Mm. Och eh, så det ska vara en blandning av eh, olika saker: och eh, Tillväxtaktier, och avkastnings- och, och eh, värde- och, och, och geografisk fördelning och, och Ja, det ska vara liksom gärna lite familjeblag och, och det ska vara alla möjliga olika ingredienser. Så att, men det var inte svar på frågan, vad
0: var det du frågade om? Frågan var ju om, om, om något om innehåll växer för stort om du, om du då till ja, exempel säger rasat här. Ja, eller, just det. Och tvärt. ibland
1: så ja, om det blir för stort så så, så, så brukar jag minska det. Men eh, jag brukar vänta ganska länge. Okej. Okay. <laughs> och så det, en del, en del har blivit lite för stora. Mm. Och, eh, men ibland så har ju marknaden en tendens att självreglera det där det blir jag så. tänker på mm. att eh, en aktuell aktie som är Diamyd som jag köpte för inte så hemskt länge sedan jag var med en gång i tiden förra gången det sig för det var snart tio år sedan då, och jag såg att när det hade skrivit om den och jag såg nu, jag är givetvis på Börsveckan också, jag tycker det är en utmärkt eh, tidskrift om men eh, Diamyd var ju då, plötsligt så blev det väldigt stort, för jag hade köpt då rätt många aktier faktiskt eh, på runt 20 kronor. Då och, och, så att, Då tänkte jag att ja, den där aktien började lite för stort. Men då så löste det sig själv. För plötsligt så gick aktien ner kraftigt igen. Så då tänkte jag att då behöver jag inte sälja. Perfekt. Ja. Jag tror att de går upp mer.
0: Men, men om du ser på, så på börsutveckling nu då? Så tror du att nu har det gått upp ganska mycket? Sedan men det har på jag gjort
1: några... det. Ja, och det. När man ska försöka hitta nya aktier nu så är det svårare och svårare. Ja. Och det brukar vara en bra signal att då ska man ju faktiskt vända på guttingen och börja sälja istället. Ja. Så det är lite säljläge då kanske? Jag har inte sålt netto med något enstaka papper faktiskt. Det mm. är lite ökat likviditeten, men, men väldigt lite. Mm. Och eh, eh, jag tror inte att det är säljläge nu. Men det är ju alltså inte något jättebilligt heller. Det är det verkligen inte. Och, och, men det är, de här, det är de här förbaskade räntorna. Alltså om man säljer då måste man ju också hitta på något annat att göra med pengarna. Och eh, det är inte så lätt. Nej, då har du Tina
0: på problematiken då. There is no alternative.
1: Precis. Och, och, och det har ju hittills eh, gjort att de flesta placerade som har sålt de har i alla fall återvänt på ett annat sätt och köpt aktier. Ja. Och jag tror att det, 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 det problemet kommer man nog att ha ytterligare ett par år. Inte så att det liksom löser sig nästa år. eller så utan eh, mm. Räntorna kommer inte att gå upp än på ett bra tag alltså.
0: Nej, det känns ju verkligen inte så Det nej. känns som att det här kan pågå länge, länge till mm. Ja,
1: och, och då, då är det så att när man tittar på, tittar på fastighetsmarknaden Den har ju liksom Bostadsrättsmarknaden i Stockholm har ju Exploderat Ja, den är liksom igen. bortom all, all rim och reson, Ska jag säga ja. och, och så att Nej, jag, jag säljer inte just nu i alla fall Så får vi väl tillbaka kanske lite utdelningar nästa år också Just det och det kommer ju bli, kommer bli, kul. Det kommer bli jättekul. Mm. Du, hur många har du just nu då? Jag satt just och räknade på den här listan. Det är 44
0: stycken. Okej. Okay. Mm. Är det en bra mängd tycker du? Nej, ja, det är lite för många. Hur många ska
1: man ha då, optimalt? Alltså, jag har lärt mig att eh, en aktie som är värd att köpa, den ska man köpa på fundamentala grunder och eh, ytvis också säljaren på fundamentala grunder. Och, men om det nu finns ett antal aktier att köpa så måste man ju köpa dem. Det är klart. Och då, så det finns inget svar på den här frågan egentligen. Nej. Men rent mänskligt så tror jag att alltså du ser på en fond till exempel, de har kanske 40, 50, 60 in av. Det, det tycker jag det låter för mycket och han ser dem ju ett helt gäng ett med killar och tjejer som mm. håller på att jobba med det där mm. och de har sina olika avgränsningar så på så vis klarar de det rent fysiskt mm. men jag är ensam mm. och, och, och jag tror alltså att det finns någon gräns som går någonstans vid 40 papper och, och egentligen så är det nog färre men i mitt fall så är det ganska många aktier som jag har bestämt mig det här tänker jag inte sälja så att jag behöver inte hålla rädda på dem så och då blir det i alla fall eh, överskådligt så att säga Mm. Ja, men de här Lumbejs som jag pratade om.
0: Du skickar inte in på dem. Eller du behöver liksom inte färdigställa ah, nej Jag vet inte er, ens vad de står
1: i. Nej. <laughs> 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 jag vet inte om de tjänar heller. <laughs> nej.
0: Nej, du tänker att den tickar på bara.
1: Ja, de har jag liksom. De har jag bara kastat en förstörd blick bara på. Så får de vara. liksom Så, att, så är det medan andra aktier jag är betydligt mer vaksam på. Kan du ta några exempel på någon du
0: är väldigt vaksam på just nu?
1: Ja, alltså den här coronapandemin har ju gett en del köplägen på börsen. De är inte i Sverige i utan oh. de är i Amerika. Okay. Och eh, jag har en liten regel att, att jag har rangordna mina aktier med hjälp av Avanza där, där man ser hur de har gått eh, då en veck, eller idag, en vecka, en, vecka, en månad tre månader, sex månader och så vidare. Och då så har jag bestämt mig för att en månad, det är den horisonten som är viktigast att hålla det på. Man kan inte hålla det på alla horisonter, men man får en väldigt fin tabell då liksom. Men då, då berangar de efter, efter hur de gått den senaste månaden. Okej. Okay. Och Det har jag lärt mig under årens lopp. Jag kan inte säga varför riktigt, men det visar sig att det brukar vara ganska bra att hålla det här på. Till ett kort för att hinna ändra någonting, men ändå inte för kort. Va? Liksom okay. Det kan hända någonting på en dag som inte alls är relevant va? Nej. för den aktien. Och, och även på en vecka kan det hända saker som inte är riktigt relevant. Medan det, vad som händer på ett år, det är att liksom, ni förlorar mycket pengar på ett år. Så så, så långt kan det inte vara. Nej. Och då har det blivit en månad. Mm. Så att det, det är min, det är min liksom, operationella horisont. Okej. Okay. Och då bästa aktie just nu mm. idag. Mm. Det är ett bolag som heter Vaxart. Och de har gått upp 37
0: på en månad. På en månad. Ja, och Vaxart vad gör de?
1: Vaxart, de alltså det här är håll i dig. Mm. Det här är ett bolag som har kommit på det att vaccin. Mm. Det är en nål som ska stickas in i armen eller fingret eller varje en väldigt många människor. Säkert ett par miljarder människor i världen tycker illa om det. Dessutom har andra skäl också, men de kan väl lägga något här. Men de tycker inte om att få en åldstucken i sig. Va? Nej, det är väl Särskilt naturligt. om man ger sig ut i, i liksom lite mera länder i Afrika och Sydamerika och så vidare. Va? de har kommit på det att vi gör det här tabletter istället.
0: De måste välja vaccinet.
1: Så vaccination art är alltså att, att deras konst är att göra om vaccinet till tablettform. Okay,
0: sättet man mm. vaccinerar på. Ja, det är det ska grej
1: och det är en rolig grej. Och eh, Det finns en del invändningar med det här bolaget kan jag säga också som är rätt eh, graverande men, men eh, om jag säger så här att aktien har gått upp 37% på en månad. Eh, på tre månader har den gått ner fast än för de har haft lite trubbel här i sommar med, med, eh, med myndigheterna. Mm. Men på sex månader har de gått upp 328% på, i år. Nu ska jag hålla i det har han gått upp 1,966 procent. Oh,
0: har du ägt det hela året eller? <laughs>
1: Nej. Men jag kom in i dem för det kan ha varit någon gång i våras. Någon gång.
0: Ja. Så ganska många Ja,
1: de har gått upp lite grann. Vaxart. Nu har de ju fått en stämning på halsen att, att de, har nämligen inte, de har gett sig ut för att vara med i den här gruppen av aktier, bolag som, som då amerikanska myndigheterna ska stötta för att ta fram ett, ett coronavirus. Eh, vaccin. Mm. Eh, coronavaccin, mm. men, men, men de har inte gjort det riktigt. Okay. Utan när man, när man drar på sig stämningar och det är, det är mycket oklart hur det här ligger till. Så därför har han gått upp och ner lite grann här den sista månaden rätt ordentligt. Jag, förstår. Mm. jag har inte jättemycket aktier här men det är väldigt kul att ha det. Alltså. Jag förstår. Det är en bra underhållning. Mm. <laughs> det var bara ett exempel. Nummer två på den här listan. Bästa aktien sista månaden. Det är Kreades. Sådär ja. Mm. Mm. Upp 35 procent.
0: Det är väldigt mycket. För att och det är som i
1: klart. år... Har de gått upp 105 procent. och på ett år, så, och det var då Avancer började gå upp för ett år sedan, på ett år har de gått upp 179 procent. Det är fantastiskt. Det är väldigt bra.
0: För att det är, är det väldigt mycket.
1: Jättemycket. Så att, det är en mycket bra placering där. Och sen så har du eh, nummer tre är Moderna. Den här om kanske. Det är också ett bra år. Är, är med i ett konsortium med Moderna. Moderna ligger i Cambridge, Massachusetts.
0: Det är också vaccin. Äh, vaccin, absolut.
1: Mm. Och, och, eh, eh, och de är då lite mer seriösa än det här verkstart om man säger. Mm. <laughs> så att de har gått upp 23 procent på en månad. och eh, Men i år har de gått upp 419 procent, så det är ganska bra också.
0: Det är ju fantastiskt. Ja.
1: Sen kommer, jag ska inte trötta det, men kommer ett kulbolag som jag relativt nyligen äh, intresserar mig för. De heter Absolent. Just det. Du vet du vad det är. Det är väl luft eller rening och sådär va? Det är precis det är in, en industriaktie som de, de renar luftinsläppet på industrier kort sagt mm. lite förenklat. Och eh, det är ju då Merke Sörling som har hittat dem där. Den
0: superinvesteraren?
1: Absolut. Och den aktien har ju då eh, på en månad har den gått upp eh, med 18% procent men, men tre år har den gått upp med 268% procent, så wow. att ja. mm. De, är, de går ju inte med riktig vinst än så länge, så att de är, men de är väldigt expansiva så jag tycker de mm. får med. Jag ser att du har
0: kvar H&M också. Ja. Du, du, du botten, det var en aktie du minst minns jag för något år sedan.
1: Ja, det är riktigt. H&M mm. har jag, haft, så jag har följt om sedan 1974 när de kom in på börsen. Mm. Då jobbar jag ju på börsen. Just det. Ja. Och, och sen så kan jag berätta att jag var på en sån här företagspresentation när H&M hade funnits ett par år och då så skulle H&M då, då, då hade jag min egen och eller vår egen och då så skulle vi lyssna på ett oljeföretag som, som vi hade fiskat upp och då var ju Erling Persson där också från H&M och sen så var det vad hette han? Det var chef för i Väster. Det var han som hade fiskat upp det här nu. Och då så när presentationen var klar så reser sig Erling upp. Han var väldigt gå med Sturödner och sa, ja hör du sa han. Tack ska ha. Men jag tror jag går hem och räknar mina kalsonger istället. <laughs> <laughs> och ja. Han var mycket klok Erling alltså. han, var, ja. han köpte ju aldrig fastigheter. Han bara hyrde om ju för sina okay. butiker. Det var hans affärsidé. Mm. Det var smart. Ja. När man ska lägga ner så är det jävligt smart. Ja, verkligen. Det går fort, ja. Precis. ja.
0: Mm. Novo Nordisk säger du det, det är Danska Börsens största bolag.
1: Ja, och det var ju mitt senaste köp, eller ett av de senaste. Okay. Ja. Mm. Novonordisk har jag följt länge, länge. Och eh, det var Novonordisk som fick mig att liksom inte säga mig för har DMI tiden, för att de var ju båda i insulin, va? och Så jag hade ju inget insulin-tillverkande företag, så mm. tänkte jag, det var ju, det var ju bra. Mm. Och, men Novo Nordisk har ju De tillverkar alltså hälften av världens Insulin ungefär Det är väldigt mycket Det är, väldigt, väldigt mycket. <laughs> det är, det är ju en sjukdom som ökar också hela ja. tiden. Mm. Och sen, Men de är inte bara med där De är med i flera andra stora folksjukdomar också, Så att liksom, de vill inte bara stå på ett ben Men det var ju Novo Som i sin tur de startade det här Novo Science Som idag är ett helt Separat företag som, som har halva världens tillverkning Av enzymer för industriellt bruk mm. Jättestort det, alltså. Ja, det är alltså Men de äger inte varandra utan de är båda två ägda samma stiftelse mm. Novo är liksom stiftelsen så har de Novo Nordic och Novo Science som är liksom mm. två
0: vars, varsin mm. koncern men, men. Mm. Det finns väldigt många intressanta danska bolag. Ja, det gör det. Mm.
1: Jag vet att du också är intresserad för det.
0: Ja, det är klart. Ja. Jag är överhuvudtaget intresserad av mycket europeiska aktier. Ja, det har jag också noterat. Ja. Franska
1: och, och tyska. tyska och... och Jag har sett det. Ja, det är ja. kul. Ja. Vi har samma intresse kan jag säga. Ja, ja det var
0: trevligt. Men har du har några mer danska aktier? Ja, det finns massor. Eh... Genmab säger jag att du har här. Direkt. Genmab
1: har jag haft länge och den har jag verkligen blivit en... en, en det går ju i vågor va? Men, men så Genman har ju de har ju en det är cancerläkemedel mm. och de har ju då sysslat med uppdragsforskning för bland annat eh, vad heter den där? Baxter mm. så att eh, Baxter gick in och, och ja, betalade ens en slant en ganska stor slant och sen så har har på ett fortsatt att vara tillverkar så så har de minstolpesförfarande att de betalar av så de samarbetar ju fantastiskt bra och Genmab har mycket pengar berätta, chefen vid Genmab eller ordförande vid Genmab han heter faktiskt Mats Pettersson, han är svensk ni kanske visste, nej det visste jag inte och han var ju chef för KB Vitrum en gång så det är där han har lärt sig läkemedelsbranschen så sen gick upp i och sen gick upp i Pharmacia och sen gick upp i Pfizer så många steg,
0: ja Koloplast håller också.
1: Ja. Dansk bolag. Och de, de har också haft ganska länge. Det är som man kan glömma eller? Ja alltså Koloplast är ett företag. Det är verkligen ett glömföretag. Ja. <laughs> det har du rätt i. Det är, det är, det är förbrukningsvara till sjukhus. Ja, det är. Om du sätter det nu när jag tittar på kollplast och gud vad dyrt det är, Jag tror det ligger 70 gånger. Alltså BB70. Något sånt här. Mm. Hemskt. Något Galet. Sånt. Ja. Ja, det är flera kamrater som, som är i våra aktier som säger alltså, kolplast. Jag har så många gånger tyckt att det är ett intressant företag att jag har tittat på dem och sett dyrt det är och avstått och sen alltid ångrat mig efteråt. Så det är, det är dyrt men det är bara att byta, i sig, det är bara att byta i äpplet. Då. Tillväxten är så, så god tänker jag. Tänkte. Ja, den är det. Och sen så, du vet ju vad de här danskarna gör nu rätt många när de, när de tjänar pengar. De köper upp sina egna aktier. Väldigt mycket alltså.
0: Det ger ju effekt det gör det. Bättre än att dela ut pengar. Ja utan. men
1: det är fantastiskt.
0: Jag ser att du har hittat eh, åtminstone minst en tysk aktie här säger jag snabbt. Det är ju, jag tror två. Ja, jag har äh, ett par stycken. Du är ju för Uh, just det. Ja. Mm. det,
1: det är ju Nvidalis. Och sen har jag ett litet företag som jag faktiskt äh, köpte för inte så hemma. Ja, kanske... Är
0: det Computer Group Medical? Just precis. Mm. Det är mjukvara till äh, sjukhus
1: ja. och vårdinrättningar. Och... Just det. Och men vad, de, vad som fick mig att äh, tända på dem, är att de, de började med, det har blivit så modernt är med att du ska liksom via internet så ska du kunna äh, bota dig själv. Liksom. Ja, just det i stort sett ja. <laughs> bor i hemmet bokstavligen va ja, just det. och, och, och då, det där har de kommit rätt långt på liksom, så att de, mm. de, du kan bli klient där och sen så ligger du hemma rak långt, liksom, och sen mm. talar de om vad du ska göra för någonting
0: okay. ja det gör vi ja just det du har ju Deutsche Post också ju. Mm. när köpte du den sen. Den köpte jag någon gång i... Ja, det var i år i alla fall. Det var under... Uh, det tänkte att den gynnas av corona också, eller? Deras, de, de äger ju DOL som är mycket... Just det, så var det. det
1: var riktigt prisåren. Mm. så det. Mm. jag glömt bort nu. Ja.
0: Det var ju helt, helt rätt tänkt.
1: Ja, mm. och, uh, och de har ju haft... Uh, när man ser på, på, på kursutvecklingen där så, så, så... Det var ju rätt så stillsamt det ett bra tag. Sen så plötsligt så blev det lite fart i dem. Ja, det, ju,
0: det har ju vuxit väldigt kraftigt nu då sista, ja. sista tiden här.
1: Och sen så, ja, vad finns det för favoriter då kan man fråga sig? Alltså, en, en, en aktie, utan att nu rangordna dem direkt, men en aktie jag kommer att tänka på hur mycket som jag gillar. Det är Nokia. Okej, okay. hur kommer det så då? Jo, alltså, nu är det, så, det är en lång historia, men, men Nokia har ju varit en fantastisk. Från stövlar till, till uh, elektronik och mm. telefon, telefoni, va? Mm. Och, och eh, Men de har ju. Eh, nu finns det egentligen bara tre, fyra bolag som, i västvärlden som, som är av någon format inom, inom telekomindustrin. Va? Ja, det är Nokia och Ericsson och sen, så det finns det knappast något kvar i Amerika. Gör det och det? Och sen den här British telekom, Jag vet inte vad stora de är. Jag kan inte de riktigt. Nej. Nej. Men Nokia har ju definitivt lyckats ganska bra. Nu har de fått lite nytt folk i ledningen. Och för en skull så, så har de en, en, en vd som inte har något finskt namn, eller svensk namn som just nu kommer jag till vad den heter. Men alltså de är fantastiska på att ta fram lösningar och jag tror att den här aktien kommer att bli äh, jättebra. Men jag kan inte säga just någonting konkret just nu. Jag bara ser framför mig att de är väldigt metodiska. alltså. Och, och, så att det, det är en av mina små favoriter. Okej.
0: Okay. Då jag ser en aktie här som jag jag inte riktigt förstår. Det är det här Sjöstrand kaffe som du ja. har. Eller Sjöstrand koffe, ursäkta.
1: Det är mitt garanterat minsta bolag. Ja, okay. Och då kan man fråga sig hur hittar man ett sådant bolag? Ja. Jo, det finns ju många sätt att, att uh, hitta bolag. Ett sätt är att man sitter och tittar i börstabellen mm. och så plötsligt ser man en axel rör sig jättemycket. Mm. Och då kan man inte låta var är det för någonting. Och då så gick jag in och tittade på det här och då var det då var det där Sjöstrand och då var de liksom, de hade varit nere på en sån här listor som det vet, man inte kan stava till nästan. Och,
0: eh,
1: och de finns på Ingarö och tillverkar kaffemaskiner som de tillverka i Kina och det är inte någonting märkvärt med dem men de har en rätt bra design. Men vad, vad jag fastnade för var att de här ampullerna som Nestlé till exempel eh, kör med. Sjöstrands ampuller, de är helt komposterbara. Okej. Okay. Det är smart. Det är smart. Mm. Då tände jag okay. du den. den
0: har gått på så i alla fall. Ja, den ja visst, senaste men det morgonen. är
1: fortfarande väldigt lite bolag. Och det var ju bara amatörer som skötte det där. Men nu har de ju fått professionell, en professionell vd och, och professionella människor i styrelsen. Så, här, så att nu håller det på att hända saker. Men jag hittade den där när de stod det 30 öre och den står väl en krona. Någonting. Du, när vi pratade för ett äh,
0: knappt år sedan så ägde du AXA, mins jag. Det franska försäkrings äh,
1: Europas största försäkringsblag. Ja. Mm. Just det. Och de släppte jag nog. Det var faktiskt en av de aktierna som släppte när coronapandemin eh, började. Då mm. tänkte jag att den där måste. Rätt fel, jag fick för jag bara mig att försäkringsblad kanske inte är så bra nu att ha när, när, mm. det liksom, när det börjar röra sig. Så att de, mm. de släppte jag då. Faktiskt. De släppte för att har ett fransbord är... Dan Danone ja. mm. och de har inte gått så bra enligt den här statistiken men, men och jag, jag har satt lite frågetecken för dem längst ut i mig någon. det är ett par bolag som jag har lite uppmärksamhet på mm. tänkte du skulle fråga om dem. <laughs> <laughs> och Danon, de har jag alltså, där är det så att produkterna har fångat mitt intresse för länge länge sedan va? Mm. Du, du, är du i Frankrike så finns den här Joghurt, eller? yoghurt
0: där va? Ja, just, de är jättebra Jättegoda. Jättebra är de, mm. Väldigt
1: goda. De, de har en stor marknad och sen sa det verkar inte hända så mycket. Jag förstår inte att det inte ska gå bra. Så att jag köpte mm. dem för produkten skulle och så tänkte jag nu väntar jag och får jag se om det händer någonting eller om mm. jag har fel. Så där har jag inte gjort någon rekenskostanalys direkt. Det är en ren produktobservation. Eh, jag förstår. Ja. Mm. Mm. Och så får vi se hur det går men, men de var inte övertygade riktigt kursmässigt det kan jag ju
0: säga ja, Franska börsen har ju varit väldigt tröga alltså, ja. den är ju fortfarande ner 20% jag, mm. jag,
1: jag har haft ett antal olika franska aktier för jag gillar ju franska aktier ja, visst. för att de har ju så kul produkter ja. ja, Hermès till exempel gjorde en mm. väldigt bra vinst på men de har jag sålt på eventuellt bar, men jag tycker de är lite dyra och ett annat bolag som jag har haft för länge sedan det var ju L'Oreal de är ju också dyra men det, det dessa lyx, lyxaktier. Lyxvaror, ja. Mm. Och LVMH är att, de har haft länge. Mm. Och de har ju gått fantastiskt bra. Men de har inte kvar nu? Jo, jo, de har ju kvar. Jag ser de är kvar. Det, jo, LVMH är kvar. De har nog mm. Sikert, gått upp eh, tre, fyra gånger. Det är väl
0: franska Parisbörsens största bolag? Ja. ja. Mm.
1: Jag sålde av hälften när de har gått upp med 400 procent. Då tänkte mm. jag att då kunde jag sälja hälften. Ibland så känner man det. Och då, då hade den aktien stiget och blivit en ganska stor i det portföljen och då tänkte jag att det här är liksom lite för riskabelt mm. Men jag tror att den här Bernard Arnaud han, han går, den här kursen han köper bara fler. Han verkar ha mycket pengar som helst.
0: Rikast ja. i Frankrike i alla fall.
1: Och just det, och då så gick han och, och försökte köpa Tiffany. Mm. Och det vet jag mig lite grann, för jag tyckte Tiffany var en väldigt bra aktie för synes att skulle förstöra, ta bort mm. den från börsen. Mm. Och den dagen så den där affären sprack när franska myndigheten gick in och på Arnauds order och sagt att den inte vill att föra affär med Tiffany. Då gick ju Tiffany ner 10%. Mm. Då köpte jag. Då köpte du den? Ja. Det är <laughs> ganska nyligen. Vad <laughs> är okay. det
0: ju Ja, just det. Jag minns det. Du, om jag kollar på dina inne just nu så, så slår det mig att du har en väldigt bred portfölj och väldigt bra mix. På många sätt, men jag tänker då inga av de här stora
1: techbolagen i USA, Nej, till exempel. Helt avsiktligt. Det är helt avsiktligt. Vad är skälet till det då? De här fangbolagen, de, känns ju, ja, men de var ju jättebra för tio år sedan och sådär. Men, men nu tycker jag att de är alldeles för dyra. Okay. Allihopa. Mm. Ja. Jag hade, den senaste jag hade var väl Amazon, det är väl kanske ett par, tre år sedan. Mm. Två, tre år sedan. För jag såg ju hur han marscherade fram men jag tror att när, när jag köpte dem när de låg lite drygt, knappt tusen dollar, de stod lite tre tusen dollar någonting sådär, någonting, jag vet
0: Ja, drygt tre tusen ja.
1: Jag gick in på, vid tusen ungefär Knappt ja. tusen var det Och ja. jag hade dem kanske till ja, dubbelkursen kursen Sen släppte jag dem För jag tyckte att liksom, det, det, det går inte att hem där Nej. Och, och, och sen så om man nu får vara lite personlig. Alltså jag jag, jag tycker att JFB var han var ju rätt duktig. Va? Men samtidigt så jag gillar inte hans, uh, hans stil med, med sin arbetskraft. Alltså. Nej, De får okay. inte vara med i föreningar, i fackföreningar och sånt där. Mm. Det är omodernt. Ja, visst. Det är inte bra. Nej. Så att då tänkte, jag det är den här som himla bra vid Jag ser den när någon annan får ta dem. Så du sålde av, man kan säga, esk själv då. <här> det... Ja, alltså, ibland. Etisk, jag vill inte kalla mig för direkt etisk, men, men man, man har ändå vissa liksom humanistiska mm. synpunkter på saker och ting. Mm. Mm. Och jag tyckte inte att det där var särskilt bra. Nej. Och, och då så, om jag sen skulle få fråga någon gång varför jag har jag sådana aktier så skulle inte jag kunna svara på det. Inser jag att du är lika väl säljare. Ja, det var intressant. Det, och det, jag, menar, jag har aldrig haft aktier i Philip Morris, till exempel. Av samma skäl. Däremot så har min min ängsta dotter som jag hjälpt mig att sköta portföljer hon har påpekat för mig att jag har Nolato. e cigaretter Och det tyckte inte hon om. Okej. Okay. <laughs> Så den portföljen som jag sköt åt henne, den, då sålde jag Nolato åt henne, men jag behövde min egna. Ja. <laughs> mm. <laughs> det är en liten del av, men det var ju, ett av väldigt omtalat. Det
0: är verkligen. Det har handlat Embrace också säger jag här.
1: Ja. Mm. Spelbolag. Mm. och det gillar jag inte heller kan man säga rent allmänt Nej,
0: men det här är ju gaming då får man säga ja, det, är inte rent, och, det är inte betting mm. men
1: framförallt så just det eh, absolut och, 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 och sen fanns det då en grej med de som jag gillade också affärsdelen där och, det var att, och då var de ganska små och rätt obetydliga och det var att de köpte upp gamla usla eh, spelbolag eller gamingbolag mm. Och, och sen så restaurerade de dem och la ut dem på marknaden mm. så de köpte rätterna utan någon som fick ganska billigt va? och sen så fiffade de upp det och såg ut med dem på marknaden det var en skitsmart idé mm. genialigt <laughs> sen, sen har de ju stigit väldigt
0: mycket men, men, mm, Verkligen, verkligen det är mycket institutioner som har gått in och köpt ja det är det. Jo, men
1: jag bestämde mig för att jag behåller dem där jag hade, jag hade mycket fler förut så, så jag minskade
0: litegrann och sen tänkte jag att mm. det där får vara kvar när vi pratade igen återigen, för ett år sedan här så minns jag att du sa att du hade inga fastighetsvloggar i portföljen men att du funderade på att köpa huvudstaden. Ja. Nu säger jag att huvudstaden ligger här.
1: Den kom in så småningom men det tog ett tag till. Mm. Men det var väl i våras någon gång. Då var den här aktien nere i eh, under 115 kronor, 112 och sånt där. Jag tror att jag har köpt den på 113. Där, där någonstans så köpte jag inte så himla många men ändå. Och, eh, nu har de i alla fall gått upp eh, lite igen. Mm. Och bevekelsegrunden var att De sitter på Sveriges bästa Lägen, lägen. Och du kommer aldrig att skapa sådana lägen mer. Utan Det kanske går lite trögt utav Jag tror att alltså fundamentalt Så är det en viss risk i det här mm. Med kontorsytor som, som plötsligt så börjar folk hemma och jag Hemma Nu har vi just sagt att H&M kanske klarar sig men, men, men det är inte säkert att de kommer att behålla alla De här fina lägena Nej. Och många andra liksom eh, vill inte ha sådana här fina lägen när de här franska Chanel och sådana här som ligger och i på Det är inte säkert att de kommer att vilja vara kvar där. Va? Mm. Just där tror jag vi att de kommer att vara. Men, så att den orosfaktorn finns ju där. Men, men det finns inget bolag som har till tillnärmelsevis det läget som, som husen har. Mm. Så jag tror att det kommer att det blir bra. Du blir bra. Mm -hmm. Jag ser att men du har, just det,
0: vi sa, ju att du äger ingen tech. Men du har ju i alla fall en, vad ska man säga, gammal amerikansk tech. Eller som var gammalt. IBM. IBM. Ja, just det. Ja. Mm. Men då är vi nere
1: på äh, värdeaktier.
0: Det har blivit en värdeaktier, jag tänker.
1: Det har blivit en värdeaktier. Mm. Mm. Och, och de är ju. Det är ju ett ganska stabilt företag. Dessutom, så det är det ett rätt stort företag. En av de här One Decision Stocks då, från 60-talet. Och då har de dyrare. Och, men, men, och så plötsligt så, så hittar de någonting som de kan sälja. Vilket de annonserade häromdagen. Då. Det gick de upp 5 dollar. Just det. För det var någonting som de skulle kunna få liksom, 20 miljarder för. Mm. <laughs> så det finns ju rätt mycket värden i ett sånt där bolag. Alltså. Och det glömmer man bort. Man tror att det bara är ett techbolag men det är ju inte det. Utan det, det var det. Nej, det finns massor. Så att det finns några fler sådana bolag som har rätt mycket tillgångar. Alltså.
0: Sen, just det, sen gillar du också du gillar, har ju en förkälllek för privatbanker va? Ja. Och det beror väl på att du, din egen erfarenhet?
1: På min gamla erfarenhet. Ja, alltså jag har ju inga svenska banker och då har jag o inte haft på rätt lång tid. Och, och vad är skälet till det? Bara, jag, äh... Den ursprungliga skäl var att jag tyckte att, att uh, fastighetsmarknaden började bli övervärderad och så, så var det risken att de skulle göra kreditförluster på det. Mm, just det, för
0: de är så tunga. Svenska banker är så enormt tunga ja, i just på Ja, väldigt tunga sektorn. i bo
1: boende. Och, men den andra frågan som jag tycker är, kanske är, inte är så observerad va? det är det att eh, idag så går det ju väldigt lätt för svenska banker liksom för de andra europeiska banker att eh, refinansiera sig från den internationella marknaden på dollarmarknaden. Vi såg ju hur det plötsligt eh, där till lite när, när eh, det var lite skandaler i Baltikum. Och Det berodde bland annat på inte bara att det kanske det var väldigt dyrt att äh, göra förlusterna men något som var ännu värre. Det var om man skulle bli portad till refinansiering på Dalarmarknaden i Amerika. Katastrof. Det skulle vara fullsten i katastrof. Alltså. Ja. Total. Ja. Och nu verkar det som att det har klarat sig men man vet ju aldrig riktigt. Och rätt för det som någon ny klantskalle som jag är framme. Så att, eh, jag har inga svenska banker och inga skandinaviska banker ska jag säga. För att eh, jag känner en viss oro för det här. Inte för att det, det är inte akut något, men jag, jag avstår. Det skulle, kunna, det skulle vara så förödande om det hände helt enkelt. Ja, det skulle vara väldigt förödande. Mm. Inte bara för själva banken utan för hela marknaden. Allting skulle mm. gå åt skogen. Mm. Så att, eh, ja, jag väntar. Så, så, så
0: istället har du, äger du säger, till exempel JP Morgan då? Så,
1: ja. Jag äger JP Morgan och, och det är, som jag ser det, en av världens bästa banker. Mm. Och det är en stor och stabil bank. Den har kursmässigt inte gått särskilt bra. Det var bra att ta, men nu har jag liksom satsat lite igen. Mm. Men det är i alla fall en bank som jag betraktar som safest Rock of Gibraltar nästan. Mm. <laughs> och sen finns det några andra banker som jag har varit med i också. Som, det är inte en bank, då, men, men Lazards. Just det, Lazards. Mm. Som ju är väldigt duktiga. Och även Rothschild i, i Paris. Mm. Rothschild är då du gillar franska axeln det, mm. det är inte faktiskt bara den gamla eh, kompani eh, Rothschild utan det är också Erno Rothschilds från London den är in, eh, infusionerad i den där banken som nu är noterad i Paris okay. så att, till engelsmänns förtret så har deras engelska gamla fina bank eh, fått en eh, fransk, fransk adress <laughs> mm. Men
0: har den gått bra då? Gått fint?
1: Ja, den, nej den har inte gått sådär särskilt bra faktiskt, det har den inte gjort Nej. Men nu har den ju... I år har den tagit sig rätt så skapligt. Mm. Väldigt skapligt faktiskt. 30% på
0: sex månader, säger jag. Ja, mm.
1: jo, den har gått upp. Den är, men jag har inte gjort någon större vinst på faktiskt. Utan, du har satt ett frågetecken vid Gilead Sciences. Ja. Mm.
0: Var, var, vad tänker du där då?
1: Jo, alltså det är ju ett stort framgångsrikt amerikanskt läkemedelsföretag. Och, men de har... Och de har ju tagit fram ett, ett, ett läkemedel som heter Remdesivir. Just det, som Trump nyligen fick. Mm, men exempel. det var inte... Jag trodde också det var det, men det var ett, 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 ett ämne som låter väl likt. Aha. Mm. Men du har rätt ändå för att Remdesivir sa då eh, Gilead... Jag kan aldrig lära mig att uttala Gilead, Gilead, heter de det, det är lite svårt att uttala, kan jag säga. Det heter inte Gilead, utan Gilead, säger de. Gilead, ah, säger ja. Och... Eh, de, de gjorde alltså det här Remdesivir för, vad heter nu den här andra, inte sjukinfluensan, men vad heter den? Ebola. Ebola. Tack. Mm, just det. det var de väldigt duktiga på. Och Remdesivir kommer därifrån. Och Då var de så fräcka som sa att vi kan skänka, för de hade kvar ett respirativ Remdesivir som vi inte har gått åt. Vi kan mm. skänka ett antal spannar med Remdesivir till, mm. till, till världens sjukhus. För att man har konstaterat att det hade i alla fall en fördröjande effekt, så att liksom, eller rätt sagt, en mildrande effekt på, på patienterna. Så att istället för att man, en normal patient som fick eh, covid-19 eh, inskjutna normalt i. Och det är 20 dagar eller sånt där. Och om man behandlar med remdesivir så får man ner den här, det här sjukdomstillståndet från 20 till 14 eller 11 eller sånt där. Så att det, är liksom, det, är en mildre, det är en klar mildring men det är inte någon, det är inget vaccin. Så att säga. Nej. Men det är, man, man underlättar för vården rätt mycket. Så ett av var det här väldigt populärt och då tänkte jag: Då köpte jag Gilead bara för därför. För det, det bolaget har då, i motsats till många andra, frågor, så har de rätt så sunda nyckeltal okej okay. du har CTC Systems också säger jag ja och det är ju då det har varit ett lysande företag mm. det är ja, du vet vad det är Vätsk. vätske eller fukt till luft till, 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 till flygplan luftfukt, luftfuktighetsreglering mm. äh, av flygplan just det en fantastisk äh, svensk uppfinning jag tror. Mm. och äh, det har gått jättebra det är inte så bra nu det är inga flygplan som eller som flyger ju nej Mm. Så att jag, jag, jag känner mig väldigt osäker på den här aktien. Den, den, kan bli, den kan bli försäljning. Det är väl typiskt en, en turnaround så fort
0: som det finns ett vaccin som fungerar. Ja, mm. just det. Och när produktionen kommer igång igen.
1: Ja, så att det är möjligt. att. Jag har egentligen missat nedgången. Jag, jag, jag så där ser man att 40-aktier är lite för mycket. Mm. <laughs> Vad är gigor för något då? Det har jag faktiskt aldrig talat om. Nej, det, det, är en, en, det är en jätteliten post. Och den, de hette för ett True Heading. Och de sysslar med... Det är ett, ett lotsföretag. De sysslar med en elektronisk lotsanläggning. Okej. Okay. För, för sjöfarten. Alltså. Ja, jag förstår. Alltså i, i... Ja Och de har ju lyckats... Det som fick mig att... Att tända på dem då, det var det var så här riktigt pennystarka, så alltså. de stod liksom i 19 öre. Men, men, men vad, vad, jag fick, vad som fick mig att inte se för det, det var att, att eh, de fick beställningar från den amerikanska försvarsmakten. Okej. Okay. Mm. men det är jag vet nu. Det har inte blivit det. Nu har de visserligen gått upp så att nu, nu är det i och för sig. Nu, nu har jag vinst i dem Jag tror att jag går i där snart
0: Aktien är upp ja. på och i då.
1: Så att, eh, man säger att de där 19 öre Som jag köpte för de, de ligger väl kanske i någon krona kronan mm. Det var rätt länge sedan, det var länge sedan. Eh, Jag minns också, förra när vi pratade Så hade du
0: köpt aktier i Peptonic mm. Och du pratade om det här med att Kvinnohälsa var ett tema som kunde vara intressant Under många år framöver Ja,
1: ser det hur, gäller fortfarande det ser fortfarande. Ja. ja. Och de har ju köpt på sig Ett finskt företag Uh, uh, nu i uh, senaste senaste uh, ja, vintras då, för vintern Som uh, också är kvinnohälsa. Det är så här uh, om man ska vara lite uh, off the record. Att säga. En del kvinnor tycker inte om att använda sådana här menstruationsproppar uh, som man får in. Utan då mm. har de en liten kopp. Ja, just det. Och när koppen, den gör fanns ett, uh, finns det företag som heter Lume som gjorde dem. Mm. Och de har nu uh, peptonik köpt upp. Okej. Okay. Så nu har de som liksom berättat verksamheten så de kommer satsa på kvinnohälsa och det är ju tror jag en jättemarknad. Och som inte någon mm. pratar om så mycket. Det är lite så här man, det, det är inte fint att prata om sånt va men det, är, det kommer nog. Det kommer absolut ja. alltså. Så att äh, Peptonic, tror jag, jag är på. Ja. Och särskilt om man tror att jag,
0: om man ser på inkomstutvecklingen bland yngre personer mm. i, i städerna i USA till exempel så är det. Ju, känner ju kvinnor, unga kvinnor nu mer pengar än vad männen gör. Så att det finns ju också en, en sån utveckling att ja. kvinnor ha mycket mer pengar idag Precis. än vad de har haft tidigare. Mm. Så att det tror jag är en jätteviktig trend.
1: Ja, det där är ett papper som jag tror mycket på. Men nu är ju de i en konsolideringsfas efter att köper det där finska företaget. Och så, så. Jag förstår. Ser du några andra sådana stora trender om man säger så här att jag är en ganska långsiktig placerare och för att inte säga mycket långsiktig och, mm. och då gäller det att man har en långsiktig komponerad portfölj så att säga, som, som, då gör du inte så mycket om någonting är fel för att det, allting måste bli... Det, det, statistiskt sett så kan man inte undvika att man gör fel Nej. men om man har då ett antal aktier så, så kan man då okej, okay, vi offrar den där för den där var inte så bra mm. och, och så alltså, det är väl min långsiktighet liksom, som att man, man har en, en massa av företag och sen så då och då så ser man är det där var inte så vi får ta bort den alltså, mm. resten får växa istället mm. det, det är väl liksom själva huvudfilosofin och så blandar man dem med värdebolag och tillväxtbolag och olika länder och olika branscher så har man liksom på både längden och bredden.
0: Just det, du undviker, ju, du undviker väl
1: Kina till exempel? Så jag har. Ja, det undviker... finns inga kinesiska företag i min portfölj. Nej, just det, det sa jag också. Ja. Och det finns inte heller så många verkstadsaktier om du har tänkt på Nej, dig. det säger jag också. Mm. Och då tänker jag så här att, att, att det så har jag, jag tror jättemycket på alla mina gamla fina ABB och Atlas Copco, Atlas Copco, ja. mm, Atlas Copco är fastighetskopco superfin mm. aktie, min första aktie och, och sånt. Men, men, men nu ligger de min investor och investor är min i största portfölj. Mm. Det är den största andra portföljen. Den, den är för 15 procent av hela min portfölj. Så det är ganska mycket. Ja det är mycket. Ja. Mm. Och, och där ligger jag också i i allt från eh, krödes och Latour och inte minst Bure, så, så finns det rätt mycket industriföretag också. Apropå ESG, jag sa att det var Alltia. Just det. Mm. Finska alkohol. Ja, men alltså, det är inte bara för att det är sprit, utan <laughs> <laughs> de har ju en av deras storskälor, det är ju OP Andersson. Mm. Så, Precis, de, har, de har flera svenska äh, märken som de gör med. Och, äh, så att det, är väl, det är väl ett uttryck för, för breddning. Om du är observant så ser du också men det är bara en ren slump att jag har inga norska företag. Men jag har haft. Så det är inte så att jag inte gillar dem. Utan det är. Men, men eh, jag hade Vilmsen ganska länge. Mm. Men de, Räderiet. Röderiet, mm. ja. Mm. Gammalt fint rädderiet. Men, men det, det, det blev inte så mycket av det där så att jag mm. släppte dem.
0: Du har heller inga, om jag kollar här så... Jo, men du har ju Piktet Clean Energy, säger jag. Du har något, någon form av energi har du. Jag tycker en ny energiomställning. Ja, energi alltså. ja mm.
1: exakt. Nej, jag har inte så mycket energiaktier faktiskt. Jag har haft mm. den här, det är den enda fonden jag äger sig, den här eh, vad heter den? Clean eh, Energy. Clean Energy, ja, just det. är ju, som jag ser en av världens bästa portföljförvaltare. Chasisk firma i Genève. Och eh, de är superduktiga. De kan man ju tyvärr inte köpa aktier men därmed så kan man köpa deras fond mm. och det har hänt att jag har till exempel varit inne i Ryssland vid ett par tillfällen mm. och då, då när det var lite nu tycker jag inte om Ryssland och där, men, men när det var en liksom tillväxt i Ryssland det är rätt länge och, och då så tänkte jag jag kommer aldrig kunna hitta rätta ryska aktier att köpa utan jag köpte jag PICTS ryska fond och var det var lysande alltså det gick strålande och hade jag i flera år sen släppte jag dem och, och, men PICTE är duktiga på det Jag har också haft med saxer som har plockat upp Jäkligt bra alltså. Så de är, de, är är, de är vassa Så det finns ju några sådana här fondfalter Som jag tycker är ganska bra, morgon är bra också Men PICTE är nog bäst
0: Tusen tack för att du, du ville vara med Och berätta om dina aktier och dina livserfarenheter Tack Hänstern, själv
1: Carl Och jag tycker att det är kul att läsa om dig eh, När det ser placerar och, och Via Avanza då. Jag har noterat att du följer ett antal europeiska marknader rätt mycket. Det görs många tabeller mm. och med kurser och p-tal. och, och, och Den där mycket studerar jag väldigt noga. Det Ja varit kul. Vad kul att få träffa dig.
0: Mm. Det är detsamma. Mm.
1: Tackar. Hej